0: Bom dia, Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu louvo a Deus por mais essa escola bíblica Alameda, por aqueles que estão aqui presentes no nosso templo. E você também que está nos acompanhando é, no canal do YouTube da nossa igreja. Louvo a Deus por sua vida. Mais essa manhã de domingo que o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado, tem nos sustentado. Com muito prazer que nós recebemos vocês aqui mais uma aula da, a respeito da exposição bíblica do Antigo Testamento. Hoje vamos dar continuidade aos nossos livros históricos, especificamente 1 e 2 Samuel e depois 1 e 2 Crônicas. É, Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Sandro Duarte, um dos professores aqui da, da nossa escola bíblica no Templo, juntamente com o pastor Miguel. Então vamos abrir as nossas Bíblias, primeiramente lá no primeiro livro de Samuel. Primeiro Livro de Samuel, capítulo 1, eu vou ler os versículos de 1 a 5, dando início, então, à nossa, à nossa exposição, inicialmente, falando a respeito de 1 e 2 Samuel. Abra sua Bíblia em 1 Livro de Samuel, capítulo 1, versículos de 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia um certo homem de Ramataim, Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, o filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zulfi, um afrateu. E ele tinha duas esposas, e o nome de uma era Ana, e o nome da outra era Penina. E Penina tinha dois filhos, mas Ana não tinha filhos. O versículo 3. E esse homem subia de sua cidade anualmente para adorar e sacrificar o senhor dos exércitos em Siló. E os dois filhos de Eli, Rófne e Finéas, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Elcana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os filhos e filhas dela, porções. Mas para Ana ele dava uma porção digna, pois ele amava Ana. Mas o Senhor havia fechado o seu ventre. Então, meus irmãos, nós vamos começar falando a respeito de primeiro livro de Samuel, e aqui dá-se o, o início da história do último juiz de Israel. Nós estudamos na lição passada é, a respeito dos juízes, que a nação de Israel, ela teve 12 juízes inicialmente, depois foram acrescentados Eli e também o profeta Samuel. Então, aqui no início desse livro histórico de primeiro Samuel, a gente começa vendo a sobre a vida de Samuel, aqui falando de Ana, a sua mãe inicialmente, quando a palavra do Senhor inicia aqui em Samuel falando a respeito de Ana, fala que ela era aqui nesse momento ainda uma pessoa estéreo, uma mulher estéreo, ela era esposa de um homem chamado Penina, Eucana, o nome dele era Eucana, e Penina era outra esposa de Eucana, então Eucana tinha duas esposas, uma era Penina e a outra era Ana, que veio a ser futuramente a mãe do profeta Samuel. Nesse capítulo primeiro aqui, nesse início, a história vai nos falar a respeito de Ana estar chorando ao Senhor, buscando a presença do Senhor para que Deus lhe desse um filho. E Ana, então, vai, comparece ali ao templo, e ela ora, clamando a Deus, ela queria ter um filho. E ela faz uma promessa para o Senhor, dizendo que, caso o Senhor desse um filho para ela, esse filho seria consagrado ao Senhor, seria consagrado ao estar na casa do Senhor em todo o tempo. E assim, então, vai se cumprir o, a profecia né, a respeito da de que ela teria um filho, realmente, e esse filho foi o futuro profeta e o último juiz de Israel, que foi Samuel. Acontecendo dela engravidar e ter esse filho, ela realmente, depois do tempo de desmamou, né que o Samuel desmamou, ela entregou esse filho para aquele homem lá que era o sacerdote na época, que era o sacerdote Eli. Posteriormente, nós vamos ver algumas, algumas coisas a respeito do sacerdote Eli. Mas... Na nossa exposição para hoje, o autor desse livro, 1 e 2 Samuel, ele é. alguns teólogos entendem que foi o próprio Samuel, uma boa parte do livro. Outros entendem que esse autor é anônimo. Não dá para garantir que quem escreveu esses livros realmente tenha sido o profeta Samuel. Os acontecimentos. É, eles acontecem durante o, o nascimento de Samuel, né? vamos dizer assim, num esboço, numa cronologia, começa com o nascimento de Samuel, como eu falei aqui a partir do, do, do capítulo 2, e ele vai até por volta de 971 anos antes de Cristo, quando foram as últimas palavras de Davi. Calcula-se que o tempo de 1 e 2 Samuel foi aproximadamente 135 anos na história. De nação chamada... De nação frouxamente unida, frouxamente unida no tempo de juízes. Por quê? Porque a nação de Israel, no tempo de juízes, ela não tinha um rei. Ela era governada, ela era dirigida por juízes que eram levantados em certos períodos. Então, ela era chamada por alguns... É, conhecida como uma nação que era frouxamente unida, ou seja, não estava tão unida ainda no tempo dos juízes. Mas, quando chega aqui no tempo de Samuel, e que vão, que vão surgir os reis, o primeiro rei de Israel, Saul, depois vem Davi, aí a nação, então, vai ficando mais unida, e ela é governada, então, por uma monarquia que nós chamamos de monarquia centralizada. Principais personagens do livro de Samuel. Eu já citei um que é Eli, que era o sumo sacerdote na época, e ele foi o juiz que treinou Samuel para que Samuel viesse a ser o último juiz. Ana também é uma personagem bastante importante aqui nesses livros, que ela é a mãe de Samuel, posteriormente ela teve mais três filhos e mais duas filhas também, depois que ela cumpriu a, o voto que ela tinha feito a Deus de entregar Samuel ali, a, a Eli, para que aquele homem, né, aquele filho, viesse a ser consagrado ao Senhor, aí ela teve, Deus deu para ela mais três filhos e mais duas filhas, e temos também como personagem bastante importante, claro, o profeta Samuel, que foi o sacerdote, profeta e o maior juiz que Israel já teve, não só foi o último juiz, mas Samuel também foi o maior juiz que, que houve em Israel, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele era um, um profeta reconhecido de Dan até Berseba, ou seja, em todo aquele território ali que Israel vivia naquele momento, é, profeta, o profeta Samuel ele veio a ser um homem reconhecidamente como um homem de Deus. E a palavra ainda nos diz mais, que Samuel é aquele homem que nenhuma de suas palavras caía por terra. Tudo que Samuel falava, tudo que Samuel falou, profetizou, realmente se cumpriu. Deus honrou aquele homem como o verdadeiro profeta dele. Era um tempo, inclusive, que a palavra vai nos dizer que foi um tempo de muita escassez, é espiritual, é um tempo em que a visão era escassa e nenhuma, mas nesse momento difícil, nenhuma das palavras do profeta Samuel caiu por terra, porque ele tinha uma intimidade muito grande com Deus. Também temos como personagem bastante importante que vai surgir no contexto a partir lá do capítulo 5, 6, que é Davi, né, o futuro rei, o maior rei de Israel, era também um pastor, músico, e Davi também era conhecido como poeta. E ele vai entrar, então, como antepassado direto na linhagem de Jesus Cristo. Depois nós vamos falar também um pouquinho a respeito de Davi. Temas predominantes nesse livro. Eu vou citar, nós temos vários temas que nós poderíamos, assim, dizer que foram predominantes nos livros de profetas, segundo Samuel, mas eu quero citar apenas dois nesta manhã. O primeiro tema é a respeito da soberania de Deus. A soberania de Deus foi um tema predominante em 1 e 2 Samuel. Vamos conferir isso? Vocês que estão aqui comigo hoje, você que está em casa também, vamos abrir agora uma página ali à frente do que eu acabei de ler, a Bíblia em 1 Samuel, agora no capítulo 2, vamos dar uma olhadinha ali no capítulo 2, o que fala a respeito da soberania de Deus, depois eu explico um pouquinho, Segundo, 1 Samuel 2, 1, e Ana orou e disse, meu coração exulta no Senhor, meu chifre é exaltado no Senhor, minha boca é ampliada sobre os meus inimigos, porque eu exulto na tua salvação, não há nenhum santo como o Senhor, pois não há nenhum além de ti. Tampouco há uma rocha como o nosso Deus. Não faleis mais com tamanha soberba. Não, deixe, não deixeis que a arrogância saia da vossa boca, pois o Senhor é um Deus de conhecimento e por ele as ações são medidas. Isso aqui é, é, é conhecido como a, a oração de Ana, após ela receber a bênção dela. Versículo 4. Os arcos dos homens... Poderosos são quebrados, e os que são pisoteados são cingidos com vigor. Os que estavam fartos alugaram-se a si mesmos por pão, e os que estavam famintos cessaram, de modo que a estére deu à luz. Sete, e aquela que tem muitos filhos é enfraquecida. O Senhor mata e faz viver, ele faz descer ao sepulcro e também faz subir." Versículo 7, o Senhor empobrece e enriquece, ele traz abaixo e exalta, ele ergue o pobre do pó e levanta o medigo do monte de estrume, para colocá-los entre os príncipes e fazê-los herdar o trono da glória, pois os pilares da terra são do Senhor e ele estabeleceu o mundo sobre eles, ele guardará os pés dos seus santos e os ímpios serão silenciados na escuridão, pois pela força nenhum homem prevalecerá. E último versículo 10, os adversários do Senhor são quebrados em pedaços, do céu ele trovejará sobre eles, o Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exaltará o chifre do seu ungido. Por que que essa palavra, essa oração de Ana, que é uma oração muito linda, por que essa oração de Ana nós podemos considerar que aqui ela declara a soberania de Deus, que é um tema predominante em 1 e 2 Samuel? porque aqui Ana ela está declarando, após ela receber o milagre, ela era uma mulher estéreo, ela era uma mulher que era muito humilhada por não ter filho, então ela declara, posteriormente ela engravidar, ela ter Samuel, ela declara que o Senhor é um Deus todo poderoso e o Senhor é um Deus soberano, olha as palavras dela, ela diz que o Senhor é aquele que mata, mas também o Senhor é aquele que faz viver. Em algumas versões vai nos dizer, o Senhor é aquele que faz descer a sepultura, mas o Senhor também é aquele que traz lá da sepultura aqueles a que ele deseja dar vida. Então, aqui a soberania de Deus ela é manifestada, um caráter de Deus, a sua soberania, um atributo de Deus, que é um atributo que não é comunicável ao homem, porque somente Deus é soberano e Ele é sobre todas as coisas e a vontade dEle prevalece sobre todas as coisas. Por mais que Ana passou por situações humilhantes, desagradáveis, mas Deus foi soberano na sua vontade e Ele deu um filho para ela que viria a ser o futuro, o último rei de Israel, o último juiz de Israel e o maior juiz de Israel, que Israel já, já teve. E Ana declara aqui a sua gratidão a Deus e fala a respeito dessa soberania. Um outro tema predominante nesse livro fala a respeito das consequências é, do pecado. As consequências que o pecado trouxe para algumas pessoas. As consequências que o pecado trouxe também para a nação de Israel em alguns momentos. Nós podemos ver isso ali em 1 Samuel 2 também, quando fala a respeito da morte dos filhos de Eli, o sacerdote Eli, que foi aquele que acolheu Samuel ali quando criança, e Samuel cresceu com esse, com esse penúltimo sacerdote, né, o último juiz, que seria Eli, e Eli, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele e os seus filhos desagradaram a Deus, desobedeceram a Deus. Aí o Senhor trouxe a morte para a casa do sacerdote Eli, como uma consequência do pecado. A palavra vai nos dizer que os filhos do sacerdote Eli, eles usurpavam das ofertas que eram oferecidas ao Senhor, ali no templo, na congregação. E eles também, os dois filhos dele, que eram Rófina e Finéas, se deitaram com mulheres também que ficavam ali à porta do templo, eles se deitaram com elas, cometeram prostituição e eles usurparam da oferta do Senhor. Por isso, os filhos do, do sacerdote Eli foram condenados pelo próprio Deus à morte e eles morreram numa batalha. E nessa mesma batalha, no final dessa batalha, quando o sacerdote Eli recebeu a notícia que Israel havia perdido a batalha, que a arca havia sido levada do meio do, do povo... O sacerdote ali caiu da cadeira, diz a palavra do Senhor que ele era um homem obeso, pesado, e ele se assustou quando ele recebeu a notícia, ele caiu para trás e ele quebrou o pescoço. O sacerdote ali também foi assim, morto pelo próprio Deus, por aquela situação, porque Eli, ele não repreendeu os seus filhos, o sacerdote ali permitiu que seus filhos cometessem pecados. E a palavra vai nos falar também a respeito do primeiro rei de Israel, que ele também, como resultado de seu pecado, ele, como resultado de desobediência a Deus, ele foi rejeitado por Deus. Então, ele sofreu uma consequência também em Saul, Lá em 1 Samuel 13, vai contar a respeito dessa história. Quando Saul já tinha sido o primeiro rei escolhido, ungido para ser o primeiro rei de Israel, desobedece a Deus e, então, o Senhor sentencia dizendo que estava cortando ele do reinado e que levantaria um outro que seria segundo o seu coração. E esse outro, que renderia, né, digamos assim, o, o Saul foi o tão conhecido rei Davi. Davi, o próprio Davi também sofreu consequências do seu pecado lá em 2 Samuel 12, Segundo Samuel 12 vai falar a respeito de Davi sofrer consequências do seu pecado, porque Davi nessa sequência da história, quando já rei, ele cometeu um adultério que eu acho que a maioria que está me ouvindo que já ouviu falar a respeito desse adultério com Baticeba e aí ele também sofreu consequências desse pecado. Então temas predominantes são a soberania de Deus e as consequências daqueles que pecam, as consequências que vêm sobre a vida daqueles que desobedecem à vontade e que desobedecem também à palavra de Deus. Traz uma reflexão muito boa para as nossas vidas, para o nosso ensino nessa manhã, de que nós devemos entender e saber que Ele é um Deus soberano e que todas as coisas estão no controle dEle. Por mais que existam situações na nossa vida, coisas que acontecem na nossa vida do jeito que nós não gostaríamos que acontecesse. Talvez você esteja hoje, você que está em casa, está vivendo uma situação difícil, em que você olha e fala, mas, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Ou você que está aqui também no templo conosco hoje, você pode olhar para uma situação da sua vida e dizer, mas, meu Deus, por que tudo isso? O que o, o, que que o senhor tem nessa, nisso tudo para me ensinar? Eu quero te dizer, meu amado, Deus, ele é Deus soberano, que conhece todas as coisas, e ele sabe o que faz em nossas vidas, e o porquê ele está fazendo, às vezes nós não entendemos hoje o porquê das coisas, mas futuramente, certamente você vai entender, só faça como Ana fez, um dia ela foi estéreo, foi humilhada, ela orou, ela buscou a presença de Deus, ela se humilhou na presença do Senhor, a Bíblia diz que ela ia lá todo ano e ofertava aquelas orações, aquela, o choro, chegou a ser confundida, né? pensavam até que ela estava em certos momentos embriagada, mas ela estava chorando, clamando a Deus para que Deus desse um filho e Deus honrou o choro de Ana, Deus fez cumprir a promessa dele, e depois ela somente glorificou a Deus, dizendo no capítulo seguinte, que ele é um Deus todo poderoso e que ele é soberano. Tudo que nós passamos hoje, todas as nossas lutas e tribulações, futuramente serão, todas as nossas lágrimas, serão futuramente colhidas por Deus, e isso vai trazer, com certeza, grandes bênçãos e vitórias para nós, grande alegria. Um dia nós poderemos glorificar e dizer que ele é soberano e ele sabe de todas as coisas, amém? Primeira e segunda crônicas, vamos dar uma passada agora lá em primeira e segunda crônicas. Crônicas é um livro que no hebraico ele tem como título, pode ter também como título, os anais ou os acontecimentos e eventos da época. O que está que relatado ali em primeira e segunda crônicas? Justamente o registro de toda a história. Todo o registro da história está Ali da história dos reis, né? Está ali em 1 e 2 Crônicas. O autor, segundo a tradição judaica, foi Esdras. Esdras foi o autor de 1 e 2 Crônicas. Lá em. Vamos abrir a, a Bíblia, em 2 Crônicas, capítulo 36. 2 Crônicas, capítulo 36. Catar os papéis aqui que eles caíram. Segunda, segunda Crônicas, capítulo 36. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos fala. A partir do, do versículo 14. Segunda Crônicas, 36, 14. Além disso, todos os chefes dos sacerdotes e o povo transgrediram, muitíssimo segundo todas as abominações dos pagãos, e poluíram a casa do Senhor, a qual ele havia consagrado em Jerusalém. E o Senhor Deus dos seus pais falou-lhes por meio dos seus mensageiros, levantando-se cedo para lhes falar, porque teve compaixão do seu povo e do seu local de habitação. Eles, porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e abusaram dos seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, até que não houve mais remédio. Portanto, trouxe sobre eles o rei dos caldeus, que mataram seus moços com a espada na casa do seu santuário, e não tiveram compaixão nem do moço, nem da virgem, nem do ancião, nem daquele que se curvava pela idade. Ele lhes entregou todos na sua mão. Aqui vai falar justamente a respeito do exílio, quando Deus permitiu que o povo fosse levado ali pela Babilônia para um cativeiro, que durou aproximadamente 70 anos. Mas por que, que o povo foi levado para o cativeiro? Aqui está nos dizendo, devido à desobediência, desobedeceram a Deus, então Deus permitiu que aquela nação fosse subjugada pelos babilônios. E aí viveram ali mais um tempo de cativeiro, aproximadamente, como eu disse, aproximadamente 70 anos. É, lá em Crônicas também vai relatar a respeito da contagem, das genealogias. Se você vê lá em Primeira Crônicas, voltando um pouquinho lá no último, no, no primeiro livro ali de Crônicas, no capítulo 9 em diante, vai falar a respeito de uma, cro, é, uma contagem, ou uma cronologia das famílias, né, de algumas famílias no meio do povo de Israel ali. Então, era uma contagem que era feita ali, que era segundo a segunda tradição dos judeus. Tá? Principais personagens dos livros de crônicas. O próprio Davi, nós podemos citar aqui o rei Davi. Os guerreiros de Davi também foram personagens bastante conhecidos e importantes aqui no livro de crônicas. Lá, primeira crônicas, no capítulo 11, fala a respeito desses guerreiros, 1 Crônicas 11, versículo 10, também estes são os chefes dos homens valentes que Davi tinha, que se fortaleceram com ele no seu reino e com todo Israel para fazê-lo rei, segundo a palavra do Senhor, acerca de Israel, e este é o número dos homens valentes que Davi tinha, Jezobeão 1, Actominita, o chefe dos capitães, ele ergueu a sua lança contra 300, de uma só vez os matou. Aqui ele está falando de um dos guerreiros que, sozinho, de uma só vez, ele matou 300 homens. Aí ele vai falar também de Eliasar, o filho de Dodô, o Aita, que era um dos três homens valentes. Esse também foi considerado um homem valente que deu grande livramento ao rei Davi. É muito interessante essa sequência, você lê poder continuar lendo em casa, poder continuar lendo depois. Você vai ver uma sequência aqui no final do capítulo 11, falando a respeito desses valentes, o que eles fizeram, os seus feitos. É muito interessante nós entendermos que Deus ele levantou um exército, homens muito valentes, para guerrear pela vida de Davi. A palavra vai nos dizer lá à frente, até quando Davi desejou beber água, eles iam lá, lutavam, matavam alguns homens para ir lá buscar a água, para Davi, a água que era lá do poço né, de, de Belém, diz a palavra do Senhor que um dia Davi amanheceu querendo beber aquela água. Proferiu aquelas palavras e os guerreiros dele foram lá para buscar a água no poço de Belém, conforme o desejo do rei. É muito interessante a proteção que esses homens trouxeram para o rei Davi. E ela foi crucial nas conquistas iniciais ali de Davi como rei quando Davi saía para a guerra, eles protegiam Davi, depois nós vamos ver mais lá à frente, no meio da caminhada, no meio do reinado ali de Davi, alguns momentos eles nem permitiram que o rei Davi saísse para a guerra, porque eles se preocupavam, eles tinham medo, eles temiam que Davi fosse morto, e eles protegiam Davi mesmo, Deus levantou esse exército tremendamente de homens valentes, valorosos, homens guerreiros para estarem lutando pelo rei Davi. Um personagem também bastante importante aqui em Primeira e Segunda Crônicas é o profeta chamado Natã, profeta e também conselheiro de Davi e também Salomão. Salomão também é um personagem muito importante, que ele é o filho de Davi e que viria a ser também o sucessor de Davi. Quando Davi faleceu, o Salomão, seu filho, assumiu o reinado temas predominantes nos livros de crônicas, a obediência que traz a bênção, mas também a desobediência que pode trazer a maldição, o castigo, a ira de Deus vem com o pecado pessoal, mas também vem com a falsa adoração, a ira de Deus também pode vir com o pecado de uma nação, a ira de Deus ela... Chega até uma nação devido à idolatria. Pode vir, por exemplo, devido a uma idolatria geral, né, digamos assim, de uma nação. E também na questão pessoal, em alguns casos, como eu citei, como aconteceu com o próprio Davi, com o próprio Eli, né, o sacerdote Eli, devido a alguns pecados pessoais e devido a alguns pecados da nação também, vieram o castigo de Deus e as consequências né, desastrosas para a vida daqueles homens. É, a história de Davi... Só sobre Davi, nós vamos ter 66 capítulos, 66 capítulos são dedicados para a vida de Davi, 66 capítulos só no Antigo Testamento, só nos livros históricos aqui, 66 capítulos são dedicados a ele, nenhum homem teve tantos capítulos dedicados somente a ele, e Davi teve. E a palavra do Senhor também vai nos dizer que no Novo Testamento, Davi ele foi citado 59 vezes, 59 referências a respeito de Davi lá no Novo Testamento. Vamos lá em 1 Samuel, voltar, vamos voltar um pouquinho, 1 Samuel capítulo 13, 1 Samuel capítulo 13, vamos ver alguma coisa ali a respeito do chamado de Deus a Davi. 1 Samuel 13, versículos 13 e 14. E Samuel disse a Saul procedeste loucamente, não guardaste o mandamento do Senhor teu Deus, o qual te ordenou, pois agora o Senhor teria estabelecido o teu reino sobre Israel para todo sempre. Porém, agora, o teu reino não continuará. O Senhor procurou para si um homem, segundo o seu próprio coração. E o Senhor ordenou que ele fosse capitão sobre o seu povo, porque tu não tens guardado aquilo que o Senhor ordenou. É muito interessante essa passagem, quando Deus chama a Davi, quando Deus levanta o profeta Samuel para falar para Saul, que era aqui, então, o primeiro rei de Israel, que Saul desobedeceu. E Deus, então, fala com ele, eu te rejeitei, levanta o profeta Samuel para dizer, eu te rejeito porque você não me obedeceu, e eu vou levantar um homem agora, que vai vir na sucessão, e esse homem, ele vai ser aquele que vai ser, vai andar segundo o meu coração. Então, é bastante interessante esse chamado, porque Deus mostra Davi, já fala com antecedência, né? já mostra para o profeta que Davi seria um homem segundo o coração dele. Mas aí a gente, às vezes, pode indagar, até se perguntar, e eu já me fiz essa pergunta algumas vezes, principalmente no começo da minha caminhada, como pode um homem como Davi, um homem que pecou, um homem que adulterou, um homem que cometeu até mesmo um assassinato né, sobre o seu comando ali quando ele estava como rei, como pode um homem desse ser declarado como um homem que é segundo o coração de Deus? É bastante interessante essa pergunta. Né? Mas, antes de eu te responder essa pergunta, vamos ver algumas características de Davi? Algumas características que eu peguei aqui na Bíblia, que fala a respeito de Davi. Ele era um, um rapaz ruivo, quando ele foi escolhido por Deus, ruivo, de belos olhos, boa aparência, mas ele não parecia ser em nada diferente dos outros rapazes judeus. Até pelo contrário, a Bíblia vai nos falar que quando o profeta Samuel foi lá ungilo lo para que ele fosse o futuro rei, substituto de Saul, até o pai dele, pai de Davi, que se chamava Jessé, quase se esqueceu dele. Porque o profeta Samuel chegou lá e pediu para que Jessé apresentasse os filhos dele, para ver qual deles era, para que Samuel tivesse o discernimento de qual era o futuro rei que Deus estava escolhendo. E a Bíblia vai nos dizer, vai nos relatar lá em 1 Samuel 16. Se você está anotando, 1 Samuel 16, versículo, a partir do primeiro versículo, a Bíblia vai nos falar que passaram-se aqueles filhos de Jessé, e nenhum deles era o escolhido de Deus. E a palavra vai nos mostrar que Naquele momento, Davi estava lá cuidando das ovelhinhas do pai dele, de Jessé. E quando Samuel chegou, ele nem estava em casa, ele nem viu Samuel chegando. E os filhos, os irmãos dele todos passaram diante de Samuel. E o Senhor falou para Samuel, Samuel, não é nenhum desses aí o que eu escolhi. Porque você, Samuel, você olha para a aparência, mas eu olho para o coração eu não escolhi nenhum deles, então Samuel, diante daquela palavra de Deus, olha para Gessé e pergunta para Gessé, mas já se passaram todos os teus filhos aqui perante mim? Porque o Senhor está dizendo que não é nenhum deles, e aí que Gessé vai se lembrar, nossa, tem o meu filho mais novo, está lá cuidando das minhas ovelhas, lá atrás cuidando das minhas ovelhas, vou mandar chamar ele então, e aí quando Davi é chamado perante a presença de Samuel, e aí o Senhor testifica para Samuel, dizendo, é esse o que eu escolhi, porque o homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Então, Davi não tinha nenhuma atração física suficiente, não tinha nenhum, não era, veio de, uma naça, de um lugar simples, era aquele, sabe aquela pessoa improvável que Deus escolheu? Mas foi justamente ele que Deus escolheu para ser o maior rei que Israel já teve. E foi justamente ele que Deus escolheu para ser da linhagem do próprio Cristo. Apontando já lá para o Novo Testamento, para a nova aliança. Apontando para Cristo. A palavra vai nos dizer que o trono de Davi permanece para sempre. E Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Respondendo a pergunta que eu fiz lá atrás. Por quê? ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus, para a gente concluir porque Davi ele nos deixa duas lições duas lições muito importantes para as nossas vidas que eu quero compartilhar com vocês a primeira é que nas pequenas coisas e nos lugares mais solitários da vida e mais improváveis da nossa vida é ali que Deus se manifesta vou repetir nos lugares mais improváveis, nas pequenas coisas da nossa vida, naquelas coisas que você diz assim, eu não acho que Deus vai agir nesse lugar, nesse momento na minha vida, porque eu não posso, não sou capaz, não tenho condições, é justamente aí que Deus vem e faz grandes coisas, coisas poderosas e tremendas, ele fez isso na vida de Davi. Davi, Vai, nos, vai ser relatado lá em 1 Samuel 17, os feitos de Davi, antes dele receber essa unção, antes dele receber essa unção de Samuel, a palavra vai nos dizer que ele matou um urso e matou um leão quando ele estava cuidando das ovelhinhas do pai dele. Então, ele não era um homem ainda conhecido, não era ainda, na verdade, ele ainda era muito jovem, né? E, e ele já tinha uma garra muito grande dentro dele, uma vontade muito grande de proteger as ovelhas do pai dele. E ele mesmo relata, quando ele vai enfrentar posteriormente ali aquele gigante, o Golias, ele relata essa história, dizendo, mas se eu fui capaz de matar um urso e eu também consegui matar um leão quando eu estava protegendo as ovelhas do meu pai, quem é esse incircunciso para querer enfrentar o Deus de Israel para querer me enfrentar. Eu vou lá enfrentar esse circunciso, esse gigante, porque, da mesma forma que eu matei o urso e o leão, eu também vou matar esse homem. E assim aconteceu. Davi também conseguiu matar o gigante com aquelas pedrinhas, porque Davi era um guerreiro. Por natureza, Davi era um homem que já acreditava em si e, acima de tudo, acreditava em Deus, confiava em Deus. Então, essa é uma das lições que podemos tirar a respeito daqueles que são segundo o coração de Deus. E a segunda que eu, gosto, que eu quero compartilhar, para a gente já encerrar, é que quando Deus desenvolve as nossas qualidades interiores, Ele não tem pressa. Quando você entra num processo em que as suas qualidades estão sendo desenvolvidas pelo próprio Deus, Ele não tem pressa de fazer isso. A gente quer, né, na nossa natureza humana, que as coisas aconteçam do dia para a noite, né, mesmo? a gente quer ver logo resolvido, meu Deus, mata, eu quero matar logo esse leão, esse, esse urso, eu preciso destruir essa, esse gigante que está na minha vida, amanhã Senhor, mas muitas vezes não é assim que Deus age, Deus ele trabalha com o tempo, e ele vai trabalhando na nossa natureza, ele vai trabalhando nos nossos sentimentos, nas nossas emoções, e assim ele fez na vida de Davi, Davi no começo da carreira, ele antes até mesmo de iniciar a carreira, ele matou o urso, matou o leão, depois ele matou o gigante, e a Bíblia diz que quando ele assumiu o trono de Israel, grandes batalhas ele foi vencendo, com a ajuda daqueles guerreiros que eu citei para vocês aqui nessa manhã, que estavam lutando, o exército que lutava ali juntamente com ele, mas Davi também, lá no meio da caminhada, sofreu derrotas, Davi também sofreu perseguições, Davi caiu em pecado, sofreu coisas terríveis, consequências terríveis na vida. Só que ele nunca desistiu. E a palavra do Senhor vai nos dizer que, na velhice, ele terminou a velhice com uma boa velhice. O Senhor cuidou dele até o final da vida dele. Deu os livramentos para ele, cuidou e abençoou a vida de Davi. Tirou os inimigos todos da frente dele, lançou por terra. Muitos foram mortos pelo próprio Deus, pelos guerreiros que eram levantados ali, os guerreiros de Davi, para matar aqueles inimigos, e o Senhor, então, abençoou Davi até o final da sua carreira. Ele morreu em velhice boa, e ele morreu tranquilo, apesar de ter tido o governo de muitas guerras e muitas batalhas, mas ele venceu, chegou até o final. Eu quero te dizer, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa também me ouvindo, ainda que nós passemos por muitas tribulações na nossa caminhada cristã, eu quero fazer um paralelo aqui entre a, a caminhada de Davi e a nossa caminhada cristã. Nada vai nos garantir, nem ninguém, nem o próprio Senhor Jesus prometeu que nós não teríamos lutas e dificuldades e tribulações. Mas Ele disse que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Uma coisa nos é prometida e garantida, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, estará conosco até a consumação dos séculos e que Ele nos guardará até o final. Basta que nós perseveremos, Basta que nós sejamos como Davi foi, homens e mulheres segundo o coração de Deus. Amém? Vamos ficar de pés nessa hora, vamos orar. Eu quero te convidar a estar orando comigo. Vocês que estão em casa, fechem os seus olhos e vamos orar ao Senhor. Se o Senhor, se o Espírito do Senhor tocou o seu coração nessa manhã, em algum momento dessa palavra, se você... Está aqui desde o comecinho, já vai fazer 38 minutos que nós estamos aqui compartilhando essa palavra. Se em alguma frase, ou talvez em alguma palavra, Deus falou contigo, com vocês também, ora o Senhor nessa hora, pedindo para que Deus te, te abençoe. Se coloque ali, faça uma comparação de, da sua vida, da sua caminhada, com a caminhada de Davi. Depois leia toda a história de Davi, em primeira e segunda Samuel, Reis, e depois também lá em Crônicas, e você vai ver todas as batalhas que um dia Davi venceu peça para que Deus também te dê vitória nas batalhas da sua vida peça para que Deus também levante guerreiros que lutaram, como lutaram ali por Davi para que Deus levante guerreiros para que lute por, por sua vida para que Deus levante anjos exército de anjos para lutarem por você e para te dar vitória peça para que o Senhor nessa manhã te acompanhe Ainda que você passe por lutas e dificuldades. Ainda que você cometa equívocos. Ainda que você tenha pecado. Mas uma coisa Davi fez. Ele pecou, mas ele também se arrependeu. E Deus não livrou ele das consequências. Mas Deus perdoou a Davi. E Deus ele nos perdoa nessa manhã também. Ainda que estejamos vivendo consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, mas Ele é um Deus que não nos abandona e nem nos desampara. Vamos orar nessa hora? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã, Bendizemos o teu santo nome, te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus que tem cuidado de nossas vidas, todos os dias, todas as horas. Hoje nós aprendemos um pouco a respeito de Davi, Senhor, este homem, que foi levantado pelo Senhor como o maior rei que Israel já, já teve. E nós te agradecemos, ó Deus, por essas histórias bíblicas, pela tua palavra, porque elas muito nos ensinam. Se nós pegarmos cada um desses ensinamentos, Senhor, para aplicar em nossas vidas, nós vamos encontrar, encontrar situações também que nós vivemos hoje, semelhantes a que aqueles homens viveram. E nós sabemos e cremos, Senhor, que como o Senhor agiu na vida de Davi, como o Senhor fez na vida daquele homem, o Senhor também pode fazer nas nossas vidas hoje. Eu te peço, meu Deus, por cada um que está neste lugar, nessa manhã, e por cada um que está em casa também, Senhor, me ouvindo nesta hora, que o Senhor venha levantar exército que lute por este homem e por essa mulher. Um exército, meu Deus, de anjos que trabalhem e que venham servir aos teus filhos e a tuas filhas, Senhor. Que o Senhor venha lançar por terra, nós te pedimos, todo o mal que contra as nossas vidas, tudo aquilo que vem para nos destruir, para nos matar, espiritualmente, ou até mesmo fisicamente Senhor, que o Senhor venha lançar por terra todo este mal, todo o poder das trevas, toda obra maligna e toda a opressão dos homens também Senhor, lança por terra tudo aquilo que é, que vem contra nós, para nos oprimir, para nos destruir, nós não aceitamos porque, meu Deus, se nós temos sido homens e mulheres, segundo o teu coração, segundo a tua vontade, que tem sido obediente, meu Deus, ao Senhor, a tua palavra, então o Senhor nos garante bênçãos e vitórias, meu Deus. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, abençoa o teu servo e tua serva, aquele que me ouve, aquele que ainda não é servo do Senhor, mas que hoje quer, meu Deus, ter um encontro contigo. Alcance essa pessoa na sua casa nesta hora. Que o teu Espírito Santo seja derramado sobre ela, Senhor. E sobre ele também, trazendo o consolo e trazendo o livramento tirando da miséria espiritual, e trazendo a bênção espiritual, toma Senhor, cada marido, cada esposa, cada filho, nós entregamos cada família, nas tuas mãos, nesta hora, e te pedimos ó Deus, que toda investida do mal, contra as famílias ó Deus, que estão nos ouvindo nessa hora, contra as nossas famílias, que seja lançado todo o mal por terra Senhor, tudo aquilo que vem para trazer divisão, tudo aquilo que vem para trazer morte nos casamentos, que vem para trazer separação, oração, divórcio, nós rejeitamos em nome de Jesus, e te pedimos vida, e vida em abundância, para cada homem, para cada mulher, para cada sacerdote, para cada jovem, para cada filho Senhor, pedimos ao Senhor uma união no meio das famílias nessa manhã, e que seja tudo para a honra e para a glória do teu nome, e todos digam amém, amém, vocês que estão em pés aqui podem se assentar, você que está em casa, muito obrigado mais uma vez por estar nos acompanhando. Próximo domingo, Permitindo Deus, estaremos aqui compartilhando a, a, os livros sapienciais a partir do próximo domingo. Deus te abençoe. Permaneça conosco aqui neste mesmo canal. Às 10 horas estaremos tendo o nosso culto de louvor e adoração. Boa...